0: Entenda rapidinho o que mudou aí na área de riscos do PMBOK da quinta para sexta edição. A gente não teve mudanças assim revolucionárias, é claro que tem uma série de pequenas minúcias ali na, na forma como as ferramentas, entradas e saídas foram organizadas, mas em grandes linhas, em linhas gerais, o que mudou é o que eu vou comentar com vocês aqui nesse vídeo. Primeira grande mudança. Além de identificar os riscos do projeto, os riscos individuais do projeto e tratar esses riscos né, ao longo dos diversos processos, agora o PMBOK passou a dar uma ênfase também no que ele chama de identificação de fontes gerais de risco. O que, que é isso? Às vezes eu não sou capaz de identificar um risco específico, mas sim uma área que está me incomodando ali. Quer um exemplo? Às vezes eu posso estar vivendo isso, a gente de certa forma vive aqui no Brasil há alguns anos né? o que a gente chama de risco político, né? uma certa instabilidade nas instituições, muita corrupção o STF fazendo coisas que a população não concorda, o tempo inteiro se explodindo uh, 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 escândalos e tem impeachment, impeachment, tem isso, tem aquilo quer dizer, a gente não consegue prever exatamente qual que é o risco específico que vai acontecer, mas a gente vê que o cenário político de, de modo geral é uma forma fonte grande de riscos né, para diversos projetos aí. isso pode gerar alta do dólar isso pode gerar retração de investimento então o PMBOK passou também a adotar a identificação e o tratamento né, dessa categoria é, um pouco mais ampla um outro aspecto interessante é, é, foi o reconhecimento de que dentro de ambientes ágeis, dentro de ambientes adaptativos, existe uma outra forma da gente lidar com riscos também, que é diferente né, dessa forma de simplesmente executar esse tanto de processo que a gente tem. Ao invés de simplesmente identificar risco, analisar qualitativamente, analisar quantitativamente, é, é, pensar em respostas, o que, que se percebeu? Que uma forma muito eficaz da gente gerenciar risco nos ambientes ágeis é a gente fazer inspeções constantes no produto que está sendo gerado. Por que gente? Vamos pensar em software que é, 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 é o produto mais comum né, dentro dos ambientes ágeis. O grande problema que a gente tem em software é muitas vezes ele, ele não fazer aquilo que se espera dele, né, os, as diversas partes interessadas, os usuários acharem que vai que a coisa vai funcionar de um jeito ela acabar funcionando de outro, e às vezes também o risco de tecnologia, eu, eu acho que eu vou conseguir fazer uma determinada coisa com a tecnologia e não consigo fazer se inspeções é, periódicas forem sendo feitas, seja semanalmente quinzenalmente ou mensalmente né, pelas partes interessadas, relevantes aí, eu posso ir mitigando eu posso ir gerenciando os riscos ao ao longo do projeto de uma maneira bastante simples até, mas bastante engenhosa e bastante simples. Partindo agora para os processos, né? O que que a gente teve de mudança Aí dentro dos processos. Dentro do processo realizar a análise qualitativa dos riscos, teve uma mudança que antigamente a gente basicamente, para fazer essa análise a gente olhava para duas variáveis né? a probabilidade de impacto ou melhor, a probabilidade de ocorrência e o impacto, isso tudo tratado de forma qualitativa. Agora o PMBOK traz algumas outras categorias né? alguns outros atributos que podem ser usados nessa análise qualitativa também como por exemplo a urgência de um risco que é a, a rapidez com que eu tenho que implementar uma determinada resposta ou então a dormência do risco que é uma característica de, que diz o seguinte a partir do momento em que o risco ocorreu de fato, quanto tempo leva para eu perceber que ele ocorreu? Essa característica se chama dormência e essas duas junto com algumas outras lá descritas no PMBOK passaram então a ser elencadas como formas também da gente analisar os riscos qualitativamente. Tá? É, eu esqueci, ainda, ainda não, né? dentro do primeiro, do segundo processo, que é identificar os riscos, a gente também teve uma mudança que é o seguinte, agora a, a, a gente pode identificar de forma preliminar nesse processo tanto o proprietário do risco, quanto também uma resposta preliminar. Né? Essa resposta preliminar, até na quinta edição, ela já poderia acontecer. Né? Às vezes eu identifico o risco e está muito claro o que, que eu tenho que fazer para tratar aquele risco. Então eu já coloco ali, já no, dentro do processo, identificar os riscos do, do, do projeto. Isso já acontecia na quinta. Agora, além disso, eu posso já identificar também quem que vai ser o responsável por aquele risco, que a gente chama de risk owner. Tá? Uma outra mudança que aconteceu no processo de identificar os riscos é em relação às saídas. Antigamente a gente tinha uma grande saída chamada registro de riscos, que era onde a gente colocava cada um dos riscos identificados. Agora como a gente tem essa figura aí do, das fontes gerais de riscos, né, o fonte de risco geral passou a haver um outro, uma outra saída que é o relatório de riscos. Então o relatório de riscos, ele traz né, essas fontes de risco geral identificadas no processo de identificar os riscos, e traz também uma parte mais analítica referente aos próprios riscos individuais. Então eu posso ter algumas estatísticas, quer dizer, quantos riscos de cada um dos tipos que eu identifiquei, ou eu posso fazer qualquer tipo de análise em cima desses riscos individuais. Também uh, Dentro da análise qualitativa, voltando para ela agora, além desses, desses atributos que podem ser utilizados, uma outra coisa que mudou é que agora dentro da análise qualitativa é a hora definitiva que a gente tem que identificar o risk-out. Então ele pode ser identificado preliminarmente lá no processo de identificar os riscos, mas deve ser identificado de uma forma definitiva na análise qualitativa. Na quinta edição isso só acontecia no processo planejar as respostas aos riscos. E a nossa última mudança mais relevante aqui foi o acréscimo de um processo chamado implementar as respostas aos riscos. Antigamente a gente tinha o processo planejar respostas aos riscos, mas não tinha um processo específico para implementar. Porque uma coisa é eu pensar no que eu vou fazer para lidar com cada um dos riscos, outra coisa é fazer aquilo efetivamente. Né? Então a, a, a criação desse processo foi justamente para poder fechar esse ciclo, tá? Então, como eu disse, pode haver aí pequenas mudanças em relação às ferramentas e técnicas, etc. Mas, em linhas gerais, eu acho que essas foram as mudanças mais relevantes para você que está estudando PMBOC, se interessa por gerenciamento de projetos, de repente tá estudando aí para certificação PMP, CAPM, já vinha estudando na quinta edição, mas não conseguiu fazer a prova. Esses são os principais pontos de atenção que você tem que ficar ligado aí. Grande abraço e até a próxima!